0: 还有爱情，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天呢，我们请来了我们的一位非常资深的领队，叫做鸽子。来，鸽子打个招呼，嗨 ，hello， 大家好啊。那么简单啊？<笑>哦
1: 、为什么要叫鸽子呢？呃，因为原来呢，就是我是一个比较浪的人，是
0: 老被人放鸽子
1: 啊<笑>、哦。不用担心，我绝对不会被人放。<笑>我是一个比较浪的人，有一呃大概五六年前我就开始接触户外徒步，包括户外旅行。那有一天我在走在路上的时候，突然在想，我要是这样走下去，有一天突然忘记自己回家的路怎么办？所以呢，我就给自己起了个昵称叫鸽子，希望自己有一天无论是走的再高再远，或者去的再偏僻的地方，我都能够找到自己回家的路。哇
0: 塞，鸽子说完这段话，我起给他起了一声，怎么这么文艺，鸽子，你你那么五大三粗男人啊、呃？但实际情况，我现在是四海为家，<笑>哎，走，永远走的回家路，对吧？比如说我们今天就回来了呀。啊、哦，对，鸽、啊、子其实，嗯、呃，之前被在上海，然后现在已经完全的属于退休状态，在大理<笑>买了栋，哎，是买了栋房子？哦，不不不，我只是租了一个，在当地人家里面租了个院子，小院子，小院子，院子院子就那种。有个小院子，面朝大海，春暖花开。有个 WiFi 可以叫外卖，哇哦！嗯、<我>快递直达，就是、这很多人生活很向往的生活。所以鸽子那么年轻就开始过这样退休生活。我们今天请鸽子来呢，是想聊聊一个，嗯，大家都很耳熟能详的目的地，叫做西藏。嗯，道哥其实去过两次西藏呢。我们一直有个玩笑，就是做领队的人，当你第一次去一个地方。不是自己旅行，而是带队的情况下的话，你往往会毁了这个目的地啊！不对，应该毁了对这个目的地的印象。为什么呢？因为你去的时候，你不会有任何想去旅行的心态。你要是想怎么带好队，所以你全程会关心：哇，队员搞反了没？哇，队员那个安全了没？呃，吃得好不好？住得好不好？有没有安排好行程？有没有把节奏控制好？所以你的注意力集中在这上面的时候，你我们会忽略这个目的地本身的魅力。所以刀哥两次去了西藏，对西藏的感觉都是比较平平淡淡。为什么呢？因为对想总是有人高反呐，啊、太了解我们了，<笑>太了
1: 解我们了
0: 。但<笑>但是很多人对西藏的印象就是哇，天蓝，海阔天空，嗯。藏族人信仰很深，然后哇，各种各样的好的印象啊。那道哥对西藏印象就是，嗯，我这个队员有没有顺利回来呀、啊？那个队员那个高反发烧几度啊？所以我印象当中西藏就这个样子的。但是，所以我们今天呢，其实不是要聊西藏旅行怎么样子，因为大家都知道西藏有很多好玩的地方啊，很多不错的景点呐、啊，很多不错人文的底蕴啊。嗯，但是今天呢，我们要聊的是。很不一样的一个体验，就是鸽子在西藏放羊的故事。是的，其实鸽子去过很多次西藏，对吧？呃，好
1: 多了。我大概是一三年的时候开始接触藏区，然后到了那个地方的话，就一开始很带着很迷茫的过去，和大家第一次进西藏一样，不知道这个地方等待我的是什么。但是随着第一次进入、第二次进入，等到第三次离开西藏的时候，我就彻底的喜欢上了这个地方。于是呢，去看了很多书。了解西藏的文化、宗教和它的历史底蕴，但是这些呢，却发现我还是很空虚，因为我并不了解当地的人民，他们真正的生活是什么样子的。于是呢，我就去西藏，在今年八月份的时候放了一个月的羊
0: 。哈、啊，为什么要去放羊
1: 呢？呃，因为，呃，因为我觉得快说
0: 说你真实的想法。
1: <笑>好，这个刚才我跟道哥也在聊天，他说你为什么要去放羊？我就说，呃，这个节目的尺度有多大
0: ？我<不><说>没有尺度。
1: 反正<笑>没有尺度。然后<笑>我就说，哦，那我是想去。我最初有一个梦想，我觉得人生一世嘛，多尝试一点东西，或者多尝试一点事物。所以我想，我曾经觉得，当我老了的时候，我如果能够了解了五十六个民族的姑娘们，啊<笑>、哦。<笑>那那个时候的话，等到我再和那帮老兄弟们一起喝喝酒、吹牛的时候，那都是一种谈资啊。所以你说的只是了解吗？了解，了解，了解。嗯。后来，后来，我觉得，哎呀，这要是这样下去的话，五十六个民族，有一些民族可彪悍了。我怕我还没了解完五十六个民族，腿就被人家打断了。于是呢，我我就想，我干脆去了解五十六个民族，不要姑娘。那么，为什么想在西藏放羊呢？我觉得。我想要了解一个地方，最好的就是深入到当地和当地人一起去生活，所以我就在和当地人生
0: 活了一个月，哎，一一各种眼泪啊！<笑>我突然想唱想唱一首歌，《五十六个民族，<笑>五十六朵花》。<笑>好吧，为什么你刚刚跟我讲这个了解姑娘的，我的脑子里就浮现出一朵朵花在盛开？<笑>因为。以前嘛，董
1: 微说，对吧？我们的民族政策是，呃，五十六个民族，五十五个高考加分，而且五十六个民族只有汉族不开放。那么他，他
0: 、啊、好了好了，这个尺度我觉得太大了。<笑>好，我们收回到西藏放羊，啊、你是如何找到这家人的？嗯，我记得
1: 当今年的时候，我就在问一些朋友，问一些生活在藏区、还有生活在牧区、包括内蒙的朋友，我就说，哎。有没有认识的姑娘、哦、朋友、认识的人家？<笑>然后他们家里面有羊的，可以让我去放放羊吗？你确认问的不是认识，不是朋友？<笑>有没有家里有姑娘的，让我去了解一下？呃，跟道哥坦白，当时呢，我也觉得对吧？家里有一个呃牧民，有一个会做奶茶的大妈，然后有一个还没出阁的姑娘，那肯定最好了。但是实际情况下。梦想或者想象真的和实际很有区别。我找到了一个朋友，他跟我说：“哎，我认识藏区有一个人家，他们家里面有牛羊，你要不要去放放，去感受一下？”我说：“好啊，好啊，好啊。”然后，呃，其实深入藏区的时候啊，藏族女孩子和男孩子，这个一定要带上。其实不只是藏族和女孩子和男孩子，他们生性都很天真烂漫，很纯真。那么我在想。哦，那这样子的话，我去了解一下他们也是不错的，啊，当然放羊一个月结后果呢，姑娘呢也认识了，但是我更多的还是认识了很多的兄弟。那后来的话，我这个朋友就跟我说，嗯，你放羊的地方，嗯、呃，不在真正的西藏省，但是它也在属于藏区，在属于安多地区。嗯，也就是以前的青海附近，但是也不是在青海，因为在那边有片草原，叫做若尔盖草原，是中国的第三大草原，应该是这样子啊啊，不，这个小细节不用在意了。那么他，我朋友就说你到那边放羊，他说放羊很苦的哦。说到这个，得提一下了，我在放羊的时候，正好我当时在新疆啊，新疆的时候呢，我一个司机师傅跟我说，哦，你要去放放羊吗？我就说，是啊是啊。他说，你傻，你放羊。你受得了这苦吗？啊，你要是放十天，我服你。到时候我就是想，哎，放羊啊，牧民生活啊，电影作品里面都有啊。刚看完《狼图腾》啊，那种浪漫
0: 啊，对吗？牛羊肉天天有的吃啊。为什么你说到放羊，你脑子里想的《狼图腾》，我脑子里想的是川贝山。<笑>两个人不是也在山区里放羊，放羊放出感情了吗？呃，这个
1: 还真有。哦，这个
0: 故事来、啊、听一听、哦，不是我的故事啊。牧、哦、区的生活比
1: 较清清苦，呃，嗯、好，这个看看能不能说，这个我怕我到时候藏族的朋友把我腿打断啊。呃、<笑>那么，呃，我进入藏区之前啊，就是比方说，如果大家想想一下，有人跟你说，哎，给你个机会，你去嗯、呃、藏民家里面放羊。你会想象当中你会经历哪些事情？那我们肯定会有一个想象。比方说，我因为当时刚刚从新疆回来，我想象当中的放羊场景就是,一是在草原上策马奔腾。是的。然后呢，小旁边就是一条清澈的溪水潺潺，然后溪水当中呢有很多鱼，然后呢平坦的草原上牛羊成群，你骑着骏马。挥着马鞭，然后路过一个姑娘，拦腰把她扶起来。对，拦腰扶起来。对，然后把浪漫。然后把马系在山坡上，然后我就抱着姑娘从山坡上缓缓的滚下来，<哇>然后一路欢声笑语。实际上的实际情况，哇<笑>、哦，这真的是，首先没有潺潺清澈的小河，只有一条泥水沟。这条泥河呢，是所有的牛羊都是饮水的。那么，何止是牛羊饮水，人也是这里面喝水的。当，呃，这是说到饮用水的问题啊，就是当我在藏区的时候，一开始，呃，就是坐下，主人给我一杯水，他说：“你喝奶茶吗？”我说：“啊，我喝、啊。”然后他就倒水。我在想，哎，这边有水，但是没有河，我就问主人，呃，问我的朋友，呃，他的名字叫汪秀，我就说：“汪秀，你的水从哪里打来的？”他说：“那边。”我就说哦，好的好的，那我心里面就想，哎，虽然说我帐篷扎在他家附近，但是的话呢，如果能打一桶干净的水，那我每天就不用担心清洁问题了。因为草原上面的话，牛羊走起来的风沙还是蛮大的。那我就在想，好嘛，那等到第二天天亮的时候，我满心欢喜的提着几个空桶去河边打水的时候，顺着牛羊的脚印，我看到了一条一条哦，不是一条。发着黄的泥水沟<的>缓缓流过，在下游还躺着一条牛尸，<笑>一条淹死的牛尸。嗯、然后当时那种感觉就是，哇，感觉那个那个就是我擦，这水能喝？就是内心有千万匹藏，颈马在飞。对对对对。<笑>然后这个水，而且还不在帐篷旁边。如果我想打这些水的话，我至少要走三十分钟的路程。才能够打到一些泥水，然后再背回帐篷，然后等到它沉淀了之后再喝。我第一反应就是
0: 喝了不会拉肚子吧？所以这一个月你的清洁是怎么做的呢？清洁啊，个人清洁嘛，就没有洗过澡了。洗过，我是
1: 我待了一个月，我就洗了一次澡。哦，然后这个洗澡是什么洗澡？因为那那我的藏族朋友们，他们洗澡就是等到因为藏区。虽然是高原，但是等到有太阳的时候，下午的时候还是很热的。帐篷里面是热的，完全没办法待的。那么他们就会在热的时候，就会跳到泥水河里面，脱光了。泥水河里面，对，脱光了跳到泥水河里面洗澡。呃、第一次我就看着，他说下来玩，我说嘿<笑>嘿嘿嘿，啊不要<笑>你们下来玩，我有肥皂啊，对，真的有肥皂。<笑>他就拿着肥皂来下来下来下来，他说爽的很，凉快的很。我就说嘿,嘿,嘿不要不要不要不要。那么。我就在想嘛，哎呀，一个月嘛，就忍忍就过去了嘛。直到有一天，我在帐篷里边开始，就是说，哎呀，开始开始就是说看书的时候，突然我发现手上有点痒，然后就低头一看，耶，一个小黑点，然后一瞬间就消失。跳蚤<走>，是的，嗯，我就意识到我已经脏到已经有跳蚤了。哦，那种感受，啊，我。大概已经，我也是算三十而立的男人了。在我记忆当中，肉眼能够自己看到身边跳蚤，还是在七八岁的时候。跳蚤跟人脏不脏没关系吧？有有有有有有。那那个狮子嘛，<笑>狮子和跳蚤是一个动物吗？不是的吧？不是啊啊！不用在意了，不用在意了，不用在意，不用在意，不用在意。反正就是一个小黑点。但是我内心是崩溃的，我知道啊，我已经是脏成长这个东西了，那我就没办法了，我只好就是在一个午后。然后跟着我的藏族朋友汪叔说，呵呵，带我去洗个澡吧。然后当时，而且他们洗澡呢，喜欢就是说从高高的地方跳进那个泥水河里边。我当时真是脱光了之后，当时脱光了之后，我是抱着“哎呀，要么脏死，要么臭死”的想法，我就跳进了那个泥水沟里边。哎，还真的挺爽的、啊。你那个炎热的午后，跳进凉凉的水里边。闭着眼睛，你不要去在乎自己身边的那个发黄发浑的河水，还有飘过一些不知名的漂浮物的河水的话，你拿它洗身体，还真的挺不错的，就感觉像在洗那种死海泥那种感
0: 觉一样。是的，我当时第一反应是干了这碗恒河水。<笑>哎，除了这些很有意思的体验，放羊本身跟你想的一样吗
1: ？完全不一样。就像我说，如果说放羊。当时我在新疆嘛，我们是旅行的。那，呃，新疆的，呃，哈萨克朋友很热情嘛。你到一个帐篷啊，杀一只羊；到一个帐篷杀一只羊，羊肉串、烤全羊，对吗？羊腰子都是我的。我们就在那边吃吃着羊肉串，喝着喝着马奶酒，然后唱着歌，一天就过了。那我也觉得草原嘛，就应该是这样子的嘛。所以每天放着放着来，来饿了来啊，割掉一条，<對>然后我开始吃羊肉。对吧？我觉得不是每天杀一只羊吧，一个礼拜杀只羊庆祝一下嘛。嗯。那等到真的接触到他们之后，我才知道，其实羊肉真的很难吃到。对于他们来说，羊就是他们的最重要的一笔财产。嗯，若尔盖草原今年的一只羊的羊价应该是在八百到一千块钱左右，一只羊。成年羊，那么我们去过旅游景区的朋友就知道，烤全羊，烤一只小羊羔就要一千五到三千块钱左右嘛。那这个羊还是很便宜的。那我是问了之后，我也觉得，哎，消费得起啊。但是我问,问的我的藏族朋友汪修，我问他，那、嗯、为什么不吃羊呢？为什么呢？因为我在那边每天吃的是什么呢？白菜、土豆切丝炒一下，米饭，然后再弄点牦牛肉丁。那个牦牛肉丁的数量大概一锅也就十几个。那藏族朋友也很好客，那一锅十几个牦牛肉丁，大部分还都是给我吃。那我就觉得，哎、呀，我吃了好几天土豆、白菜、牦牛肉丁饭了之后，就烩在一起的饭，我就问，呃，王兄，你们不吃羊肉吗？他就说，我们吃啊。我就说，那我怎么没看到你杀羊？过年的时候吃啊。<笑>对，对于他们来说，好像羊只有在冬天才吃，因为冬天的话是牧区最辛苦的时候，那个时候的话呢，小羊。呃，母羊是在十月份开始产羊羔，然后等到大雪封山、遮盖草原了之后的话呢，羊圈里面就是小羊、母羊都在。呃，这个时候的话呢，藏民就要从在冬天开始，晚上随时要，男人晚上随时要守候着，等待接羊，因为接生产的羊，如果一不小心的话，难产的它的一个难产死亡率还是蛮高的。对于一个牧民来说的话，嗯，一年有很多羊都会难产死掉。那难产死掉吗？打打母子一锅烩吧。啊、哦，那所以真的真的很辛苦，就对，只有在冬天才能吃到羊肉。那么，呃，还有一个事情呢，就是冬天会有狼，会有狼。你实在像看完《狼图腾》，我觉得哎，狼这个东西很可爱，对吧？我谁都想抱一只小狼，摸摸这个毛茸茸的脑袋，然后的话呢，哎，养在养在身边，对吧？
0: 但狼应该都是集体活动的
1: ，呃，有的地方是，呃，我去的草原的话呢，等到，当我在草原第一天的时候，我就告知隔壁家的羊被狼套了，然后狼是趁着刮风下雨天的时候，然后，嗯、呃，藏区的藏獒都没办法，就是它警觉性会降到最低的时候，狼就会来到羊圈，就会把羊偷走，然后就在，大概就在离那家牧民家。二十米左右外就把那只羊吃掉了，然后羊尸就躺在那边。我进草原的第一天，我就看到这幕血腥的画面，一个晚上我没睡好
0: 。那你后面有遇到过狼吗？嗯
1: 、呃，我听到过狼叫，我听到过狼叫，每天晚上都有，是那种哦，那种啊呜、哦，就是我是睡在帐篷的，就是我是自己带着帐篷进去的。然后呢，呃，我当时问他们有狼吗？他们说有狼，然后我就想哦，好的。那我就在扎帐篷的位置，就是做了很多的选择。我扎在王修家的狗窝旁边，为了为了为了让那只狗不要吠我，因为在藏民家，如果你不跟着主人的话，你靠近他家的狗的话，他家狗会发狂的。特别是如果有的狗链子没拴的话，一百米开外就会朝你扑过来。我有一次放羊的时候，因为稍微稍微靠近了别人家的帐篷，一只藏獒就扑过来，哇，把我吓得人都蒙掉了。当时我是一手捂着裆，一手一手是狂挥舞，说：“不要咬要害，不要咬要害，不要咬要害！”要要要害<笑>哇，那是好清醒、啊、哦，那是很清醒了。捂着裆哦哦，对，就是哪里都能咬，要害不能咬。那后来是藏族姑娘，就是王修的妻子嘛，她是拿着杆，拿拿着个木棍过来把我救的。所以说的话呢，藏呃牧区的狗是非常凶的。那我就为了扎在住在他家的狗窝旁边得一个安身角，我就一开始就给他很多肉吃。包括每天的牦牛肉丁，呃，很难咬，那么我就偷偷的吐在嘴里面，然后回帐篷的时候就给这只狗吃，然后交保护费。整整一个月的时间，我在下半个月的时候，这只狗才不对我狂叫。那之前的话，我是每天进帐篷，你就旁边黑黑的，突然窜出来一个链条声，一只大狗对你哇哇哇哇狂叫，哇，那种是比狼还可怕。那我最近的接触到一次狼的话，大概就是因为担心有狼，而且是。单人、双人帐篷啊，狼要冲过来的话，那爪子就能把帐篷打开，然后就很简单就能把你当饺子馅吃了。那我我很担心，很担心。那我怎么办呢？我就每天左手拿着棍子，右手拿着刀，然后睡觉。一开始是睡不好的，但是后来呢，也发现哎，就是狼在很远的地方叫嘛，每天都会叫，就是它也不是群体性活动，因为这边的草原的话，它都是独狼为主，独狼为主，因为草原开发的比较厉害嘛。所狼的生存环境也受到压压迫，嗯、呃，也有狼群，现在也有狼群，但是现在狼群都是八九批的。牧民说，他们牧迹的最大的一批就是八九批一群的狼群。然后呢，每天晚上，狼就会来到牧区，掏你。我记得有一天晚上的话，我是凌晨的时候被惊醒的，那个狼叫就在我一百米开外，就是我突然听到一声狼嚎，嗷、啊哦！然后我就醒了，我说，怎么那么清晰？然后我估计就在一百米开外，就是远处的狼叫和近处狼叫很近。然后那时候的话，就整个就是帐篷区啊，牛羊骚动，然后马马也开始就是焦躁不安，藏狗也开始在那边嗷嗷嗷狂叫一晚上。然后我就握着刀，就等着，我就在想，来了怎么办？哎、所以
0: 当时的那个主人没有出来吗？这个、呃，
1: 他们出来。出来的，然后出来的话就会把灯打开，然后就是骂骂两声，狼就走了。哎，你为什么没有想着住在主人帐篷里呢？呃，我也想过，我本来以为，对吧？像我去新疆一样的，大家都是搞的那个牧家乐，那个每一户牧民都会放个两三个帐篷。但实际真正的生活来说的话，他不会搭建多余的帐篷，对于他们来说这是一个负担。他他又经常没有客人。不会经常有客人，那么他就待在里边，他就一个帐篷就自己住了。那人家挺年轻的小两口，对吧？男孩子挺帅的，女孩子也挺漂亮的。那
0: 我也不能住在里边啊。嗯、原来你说是啊，明白明白明白。不能讲人家了。家生活生活所以的话我
1: 就在旁边自己搭了个帐篷
0: 啊。哎呀，我听上去好惊险，好精彩，<笑>很惊险。<笑>那除了狼的故事，还有没有其他比较惊险的过程呢？
1: 嗯、有。我这次真的是在草原上面，我知道什么叫不作不会死。就以刚才水源问题，你想我一个城市，虽然我小时候也是农村嘛，但是这种脏泥水我真的是第一次喝。但是他们对于藏民来说，他们很习惯，就是他们生活的一切。可是对于我来说，这些水你让我喝，你想想，一碗水烧开了之后，牧民倒给你，如果倒的是奶茶。那你还好对吧？也
0: 看不到那些沉淀对吧
1: ？但如果你是倒的是清水，我拿我的水杯一接，晃一晃，哇，那个颗粒状比 PM 十加还要肉眼可见厉害。而且又想想自己下游就是一条一头牛的尸体躺在那边，可能是溺死的躺在那边。那上游会不会有呢？这很崩溃的一件事情。那么我就想到几个方法，为了找水源。我就想到几个方法，一个是要么到源头去，我去喝水，源头水总干净吧。后来我看了百度地图，这个源头弯弯曲曲，我算了一下，走两三个小时大概才能到源头，我就放弃了。那么我就在想，那我附近找水源呢？找水源，我就总会有干净的水源吗？那我当时就是找了两处水源，一处水源呢是找了一处，嗯、呃，水流比较缓慢的水源，就是有点像是，呃，比较干净的小溪。但这个溪水的话，其实。流速很缓慢，我打的这个水呈琥珀色。那我在想啊、哦，稍稍干净应该是可以喝的，至少至少比泥水干净嘛。等到我打了这些水之后，王修看我从远远的地方过来，这个水我都走了一个小时才到。我、呃、藏族朋友汪修就看着我说：“说咦，这个水你哪里打来的？”我就说：“哦，那边就是我经常去采蘑菇的地方。草原就是，呃，白菜、土豆、米饭。”牛肉丁，我要吃一个月，偶尔来一根香肠，煎着撒点五香粉，都跟过年一样。那我就会经常去采蘑菇，采一些野蘑菇。采蘑菇的小姑娘。<姑><笑>然后采了蘑菇呢，最后给自己加餐嘛，放点烤在火上，弄点糌粑吃。哦，聊远了，聊一下吃的就停不下来。我们讲打水源，嗯、我打了这个琥珀色，我很开心。我说，哎，我就看这个水多干净，刷刷就能喝。我就看着我说，上游我们藏族女人用来洗内衣的，我不喝。哦，请爹霹雳啊！然后我就把这些水，没办法，我就
0: 拿这些水用来洗。哎，等一下，上游是藏族女人洗内衣的，你的那个泥水也在下游啊，它水要流下来的呀。呃，它是两条支流、哦、啊，两条支流。然
1: 后的话，当时我绝望了，我还以为你要说要不要让我到上游去看看。想什么呢？找个那么有正义的男人<笑>、呃呃是的。是的，是的，那么我就崩溃了。那但是你人嘛。不见黄河棺材不落泪嘛，那么就是我最惊险的一次寻找水源的过程了。那我就看到雨，呃，百度地图显示附近有一个湖泊，那我就在哎，湖泊的水总干净了吧？虽、呃、然远了一点，大概走过去的话也要一个半小时左右，直线距离啊。我算算走过去的话，后来实际上，哎呀，我差点没回来。就是我去走那个湖泊，我跟王旭说，哎，你们为什么不去那个湖里面打水？他说，呃，那边是沼泽，不好走。那我就想，哦，沼泽，那我就想，哎，大哥挺危险的。那我说能走吗？他说确实可以去的。那我说好，确实可以去。我也没有认路，我就啊，傻大胆一样的提着几个水桶，哒哒哒哒，在一个午后吃饱了撑着的时候，我就开始往那边方向直直直的直直的走，直直的走之后呢，沼泽嘛，我觉得哎，沼泽嘛，踩踩哎，挺硬的嘛，就是有点湿。那而且藏区的草原，它的地貌是台原地貌。和我们看到的蒙古草原不太一样，蒙古草原的地貌呢，就是风吹草低见牛羊，很多草。但藏区因为它的高海拔的特性，它的地貌都是台原。台原地貌就是解释来就是说，地上有很多青，就是说青苔，它积累形成了一个个小的土疙瘩。这些土疙瘩是可以踩的，那我就踩着土疙瘩一路过沼泽
0: ，然后我终于见到了清澈的湖水，干净的水。嗯，对。不过呢，见到干净水呢，我相信这个沼泽的故事有还有很多很多很惊险的后续。要听这些故事的话，我们下一期再来。哈哈哈哈！大伯就这么任性。对，我们下期节目再见。呃、好，下期再见。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。